0: Bienvenue à Scalpel sur le sel, un balado éducatif produit et réalisé par le Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Visitez notre site web à www.chirurgiequebec.ca.
1: Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Gagné du Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Bienvenue à cet épisode du balado scalpel sur le sel avec le Dr Alexandre Bouchard, chirurgien colorectal à l'hôpital Saint-François-d'Assise, à Québec. Dr Bouchard est titulaire d'un fellowship en chirurgie laparoscopique de l'Université d'Ottawa. Il a également complété une formation complémentaire en chirurgie colorectale à la clinique Mayo, à Scottsdale, en Arizona, nous discutons aujourd'hui des interventions chirurgicales autres que la césarienne chez la femme enceinte. Alexandre, bonjour. Hey, salut Jean-Pierre, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation au Balado. Donc, euh, il s'agit d'une conférence que
0: tu as donnée récemment, je crois. À euh, l'AOGQ, l'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec. J'ai été invité euh, comme chirurgien en territoire euh, hostile. Donc, j'ai été super bien accueilli, puis on a parlé de ce sujet-là. Donc, euh, quand la QC euh, m'a interpellé, ben, j'ai levé la main. On va donc euh, discuter au cours de la prochaine
1: demi-heure, 45 minutes, donc euh, des pathologies chirurgicales les plus fréquentes en grossesse. On va discuter euh, des pathologies peut-être un peu plus rares de l'approche laparoscopique en général, donc euh, euh, une entrevue intéressante je pense pour les collègues chirurgiens, mais également pour les collègues en obstétrique et gynécologie. Donc euh, si on commençait d'abord par euh, des pathologies chirurgicales en grossesse, règle générale, c'est un problème qui est rare, fréquent, donc est-ce qu'on devrait s'attendre comme chirurgien général à rencontrer des femmes enceintes avec une condition chirurgicale euh, occasionnellement
0: ou fréquemment? Les pathologies chirurgicales en grossesse, c'est un problème qui est fréquent. Puis, Ce qu'il y a de particulier, c'est que les femmes enceintes elles peuvent se présenter via diverses portes d'entrée dans le réseau de la santé avec un potentiel problème chirurgical. Mais ce n'est pas nécessairement le chirurgien ou l'obstétricien gynécologue qui est sur place, qui va le voir. Donc, il y a différentes portes d'entrée. Euh, oui, c'est un problème fréquent. On va parler de l'appendicite tout à l'heure, mais c'est quand même une grossesse sur 1500. On parlera de statistiques un peu plus tard. Si euh, on parlait justement un peu de, de la
1: fréquence des pathologies chirurgicales en grossesse, euh, tu avais cité notamment une étude danoise qui avait relevé euh, près de 2 millions là, de grossesses. Euh, on s'attend à quoi en termes de fréquence de pathologies chirurgicales?
0: Bon, ben effectivement, l'étude du BMG dont tu parles, c'est une étude sur 20 ans au Danemark qui a un excellent registre de pathologies. Euh, ils ont étudié une période de 20 ans, de 1996 puis 2015, dans le, au Danemark, donc 5,7 millions d'habitants. Il y a un registre extraordinaire depuis 1977 où tous les actes médicaux sont répertoriés. Puis dans cette étude-là, ils ont visé c'est 1,7 million de grossesses. Puis là-dedans, il y a 108 000 grossesses qui ont des procédures euh, chirurgicales. Et là-dessus, euh, environ 7000 des chirurgies abdominales, euh, des procédures diagnostiques entre autres, puis comme je disais tout à l'heure, plus de 1500 appendicectomies. Il y a aussi hernie interne, euh, il y a évidemment des procédures euh, gynécologiques et autres, mais c'est quand même un problème plus fréquent qu'on pense dans notre hôpital Saint-François d'Assise, on est exposé à, actuellement 2022 les statistiques près de 4000 accouchements. Donc mm -hmm. c'est pas rare qu'on ait interpellé pour des douleurs abdominales qui ne nécessiteront pas nécessairement une intervention chirurgicale, mais nos collègues gynécologues vont lever la main pour nous demander d'évaluer les patientes et d'essayer justement d'éliminer ou pas se faire passer une pathologie chirurgicale. Donc la collaboration va être euh, importante je
1: retiens le taux d'appendicite dans l'étude danoise donc 0,1 donc une grossesse sur 1000 serait compliquée par une appendicite, ça permet pour les collègues peut-être en région d'estimer le nombre d'appendicites qu'ils sont appelés à traiter annuellement donc tout à fait les chiffres disent en 1 sur 1000, 1 sur 1500 environ. Si on parlait d'un ça ouvre la table à appendicite et grossesse. Donc, euh, ce
0: que, quelle est le, un peu cette entité-là, si tu m'en parlais un peu? Bon, bien, on le dit une troisième fois, c'est la condition chirurgicale la plus commune et euh, qui est la plus importante, je crois, là, à identifier euh, rapidement. Il y a une distribution égale entre les trois trimestres et encore aujourd'hui, en 2023, ça demeure un défi diagnostique. Puis, comme euh, tout le monde le sait, le facteur le plus important pour la santé maternelle et fœtale est la perforation appendiculaire. Puis, la mortalité fœtale avec une perforation, on peut aller jusqu'à 10 Et dans une appendicite précoce, c'est un chiffre qui m'apparaît un peu élevé, mais dans le Resnick, on parle de 2 à 3 C'est vraiment en bas de ça avec les techniques d'aujourd'hui, mais quand même, ce n'est pas négligeable de faire un appendicite en grossesse. Puis la clé et le message, euh, c'est que le diagnostic précoce est, est vraiment euh, primordial. Un enjeu
1: de consentement également, j'imagine, euh, lorsqu'on parle de risque
0: de mortalité fœtale. Tout à fait. Bien, quand on est impliqué dans ces dossiers-là, on a nos collègues en obstétrique, gynécologie, qu'on implique pour rencontrer la patiente, surtout quand on a un, un, un fœtus viable en place. Donc, discussion sur le travail prématuré et tout ça et ses impacts. Mais en même temps, toujours en mettre en relation qu'un diagnostic retardé ou perforation, bien là, on a un risque de mortalité fétale. Mais effectivement, d'impliquer nos collègues là-dedans. Là. Si on parle un peu de la présentation clinique de l'appendicite en grossesse, donc euh,
1: peut-être même en fonction du trimestre, euh, donc euh, on s'attend à quoi?
0: Euh, une douleur initiale périomblicale à cause de l'occlusion de la lumière de l'appendice, apparition d'anorexie, nausées vomissements, un peu comme les patientes, euh, en fait, patientes non-enceintes, puis une migration de la douleur vers la faux ciliaque ou le flanc au site de l'inflammation du péritoine en fonction euh, du trimestre. Donc, on sait que
1: classiquement, on s'attend à ce que la douleur monte vers l'hypocondre droit
0: à mesure que la grossesse progresse, c'est bien ça? Exactement. Un célèbre papier de 1932 de Bayer -Hall avait démontré au cours de grossesse la position de l'appendice la, qui migre progressivement vers la vésicule biliaire finalement au fil des mois. Donc, il faut retenir ça là, dans la présentation clinique là, qui peut parfois être très insidieuse. Euh, c'est très intéressant parce qu'en fait, même si les données historiques étaient
1: pertinentes, probablement à l'époque, en raison du fait que les appendicectomies étaient faites de façon ouverte. Alors, une incision de McBurney à la 38e semaine de grossesse, ça pouvait créer un enjeu. Et je te dirais que c'est quelque chose que j'ai connu un peu en début de pratique où on, on était peut-être hésitant à faire des appendicectomies laparoscopiques à la fin des années 90 chez les patientes enceintes. Donc, euh, on se cassait la tête un petit peu plus sur la position de l'incision. Aujourd'hui, tu sauras me le dire, avec la laparoscopie, c'est peut-être moins... Euh...
0: Bien, on adapte notre position de nos scopes. On va en parler tantôt. Mm -hmm. On l'adapte en s'éloignant de l'utérus. Avec son on triangule différemment. Puis, pour euh, petite anecdote, j'ai probablement participé à la dernière appendicectomie ouverte de l'histoire de Saint-François d'Assise. Je suis de vraiment <rire> Avec euh, docteur Yves-Marie Dillon, maintenant à la retraite, que je salue. Mais je me rappellerai toujours à la salle préopératoire, aller voir la patiente puis, euh, qui donne grossesse au troisième trimestre, puis là, aller la marquer avec un crayon à quel endroit vous avez mal exactement, faire un petit X. Puis, on en a fait notre incision presque, petite incision minime, quasi sous-costale, pour faire une appendicectomie ouverte. Puis, euh, ça avait quand même bien été. Donc, euh, salutations, à Dr. Dion. Excellent. Les
1: signes cliniques de l'appendicite, donc, euh, on s'attend à quoi là, chez une femme enceinte?
0: Bon, bien, j'ai une clientèle de chirurgiens à l'écoute, mais donc, fièvre, tachycardie. Méfiez-vous de la position de la défense volontaire, soit fociliaque droite, flanc droit, l'hypocondre droit, là, secondaire à la, la protection, euh, secondaire à la douleur. Euh, Lorsqu'on a la rigidité de la défense involontaire euh, par le spasme réflexe des muscles abdominaux secondaires à l'inflammation, euh, pour un appendice pelvien dans une grossesse euh, peut-être plus précoce, là, on peut avoir la fameuse douleur lors du toucher rectal, puis lorsque vous avez une douleur diffuse, euh, perforation, euh, signe de perforation de péritonite, faites vraiment attention au troisième trimestre, C'est un tableau clinique qui peut être vague, non typique et c'est les patientes du troisième trimestre qui ont le taux de perforation le plus élevé. D'accord. Euh, si on
1: parlait euh, des signes et symptômes donc, que tu as énumérés, mais est-ce qu'on s'attend à la même chose au premier, deuxième, troisième trimestre? Ou euh, il y a certains signes
0: ou symptômes qu'on devrait moins rechercher? disons? c'est un bon point. Donc, là, au premier trimestre, là, il y a presque tout, euh, tout ont la douleur à euh, la fosse droite. Puis au troisième trimestre, il y a environ de 15 qui ont une douleur à la fausse ciliaque droite. Et au euh, troisième trimestre, euh, presque 60 de douleur au euh, cadran supérieur droit. Euh, puis Le taux de perforation passe d'à peu près 20 au premier trimestre, puis va jusqu'à 70 au troisième trimestre. Ces statistiques-là viennent du Greenfield, mais quand même, là, ça vient appuyer là, ce que je venais de dire euh, sur le fait de se méfier euh, des patients du troisième trimestre.
1: Est-ce qu'on a une hypothèse sur euh, la cause de cette hausse de perforation au troisième trimestre euh... Retard
0: diagnostique ou? Retard diagnostique, les patientes qui ont reçu plus, tar... plus tardivement symptômes un peu plus vagues, nausées, vomissements qui sont déjà fréquents en grossesse, qui est un symptôme clinique fréquent de l'appendicite. Probablement aussi le fait que l'utérus le protégeant ou colère au péritoine peut-être éloigne l'appendice de la paroi, c'est une hypothèse, mais ils ont vraiment des, euh, des présentations plus insidieuses. Il ne faut pas oublier non plus que tout dépendant où elles vont consulter, si on consulte en première ligne dans un service d'obstétrique, gynécologie, bien évidemment c'est normal, on fait tous la même chose, on va Pensez en premier à nos diagnostics qu'on voit fréquemment, les étirements de ligaments, une douleur lombaire, ça doit être une pierre au rein. Alors, il faut vraiment avoir euh, le réflexe de dire, est-ce qu'on a exclu une appendicite? Est-ce que ça peut être euh, un problème euh, plus, euh, on va dire, plus digestif? C'est vraiment une des, euh, une des raisons, entre autres.
1: Alors, euh, j'ai la patiente à la salle d'urgence, je suspecte une appendicite. En termes d'investigation, on, on procède comment, tu?
0: Bon, ben, ce que je veux dire en premier, c'est qu'il est crucial d'impliquer l'équipe chirurgicale rapidement. Quand j'ai présenté euh, au congrès de gynécologie, j'ai eu euh, beaucoup de questions là-dessus sur le fait que assez régulièrement dans les différents centres, il y a eu parfois euh, beaucoup de discussions avec les chirurgiens ou les chirurgiens qui parfois veulent attendre avant d'évaluer la patiente. Moi, je vais vraiment vous dire qu'il est crucial de s'impliquer rapidement. Euh, puis ce que j'aime, moi, c'est qu'on est qu on ait, on ait avisé dès l'évaluation initiale, dès qu'il y a une suspicion d'appendicite ou de problème intra-abdominal, qu'on soit avisé euh, initialement. Puis je veux vraiment redire que la femme enceinte, euh, elle est prioritaire. Pour le chirurgien euh, général, ben, je pense que c'est une consultation prioritaire à faire. Si on a trois, quatre consultes, même si on est dans le jus, euh, de la prioriser, de l'avoir en premier si possible. Puis en imagerie médicale, on va parler des différentes tests d'imagerie, mais ce sont des examens complémentaires qui sont urgents. Encore là, je pense qu'il faut que la femme enceinte soit placée sur le dessus de la pile. Il y a trois, quatre échographies à, à faire le matin, mais je pense que celle-là doit être faite euh, en priorité. Puis en salle d'opération, il ben, faut qu'elle soit placée haut dans la liste des urgences. Fait que quand il faut, faut l'indiquer, ben, c'est une femme enceinte, on va essayer de l'opérer rapidement. C'est que ça, je voulais dire ça euh, en commençant. Puis euh, parce que encore une fois, ben, le délai, ça amène euh, des, euh, un taux de perforation plus élevé. Pour parler des investigations, l'échographie abdominale demeure le test d'imagerie de choix. Je sais qu'on a parfois des difficultés d'accès selon l'heure euh, du jour ou de la nuit. Et ça demeure le meilleur test. C'est sécuritaire et rapide. Oui, c'est opérateur dépendant. Mais on va quand même réussir à visualiser l'appendice chez 60 des patientes euh, enceintes, ce qui n'est pas rien. Puis on va voir la fameuse structure tubulaire non compressible un diamètre de plus de 6 mm. La douleur aussi de la structure à la palpation avec la sonde, puis On peut voir inflammation, périappendiculaire, phlegmon, collection. Mais ce qui est surtout intéressant avec l'échographie, en plus de ça, c'est que ça peut confirmer ou exclure certains diagnostics gynécologiques comme une masse annexielle, une torsion, euh, un prévia, une rupture utérine, une mort fœtale, euh, fait que c'est pas rien, l'échographie peut quand même être, euh, nous aider euh, beaucoup, c'est vraiment le test euh, de choix. Et c'est un examen qu'on peut répéter. Aussi, donc, euh, euh, tout à
1: fait. Donc euh, souvent, on pense aujourd'hui en 2023, pour la majorité des patients, les patients ont une tomodensitométrie, souvent pour une douleur abdominale avec... Euh, une condition chirurgicale. Donc, euh, est-ce qu'on peut faire une tomodensitométrie à une femme
0: enceinte et si oui, à quel risque? On, on peut le faire, mais ça ne devrait vraiment pas être l'examen d'imagerie initiale pour une douleur abdominale, sauf s'il y a un trauma ou une urgence vraiment majeure. Si on l'utilise de CT-scan, on doit limiter les doses de radiation avec des protocoles à faible dose. Pour une suspicion d'appendicite avec une échographie non concluante, le CT scan est vraiment dernier recours. On va favoriser la résonance magnétique dont on va parler euh, euh, sous peu. Pour compléter le point sur le CT scan, je vous sensibilise tous à l'effet des radiations sur le fœtus. Euh, les radiations ionisantes sont tératogènes. ça peut amener des leucémies dans l'enfance future euh, du fœtus. La période critique est de 10 à 17 semaines de gestation va amener des mutations chromosomiques, des anomalies neurologiques. Puis un CT scan du pelvis, c'est de 10 à 50 euh, microgrés. Puis le gros maximum pendant une grossesse totale, c'est 50 à 100 microgrés. Ça fait qu'on est déjà, avec un CT scan du pelvis, ou de l'abdomen ou du pelvis, on est déjà proche de la dose maximale. Puis là, c'est sans compter la patiente qui fait une pierre au rein ou un autre problème de santé. Donc, il faut vraiment tout faire pour éviter ça.
1: Donc, tu disais, ce n'est pas le premier choix. On a plutôt accès à la résonance magnétique. Donc, euh, c'est un examen correct, correct pour une appendicite aiguë, une résonance
0: magnétique? Oui, bien, la résonance magnétique, c'est un examen qui est sécuritaire, là, sans le gadolinium en grossesse. C'est équivalent ou supérieur aux autres modalités. Il y a une spécificité très élevée de 98 à 100 puis aussi une valeur prédictive négative entre 94 à 100 Donc, c'est comme, la, on va dire, la Cadillac euh, des examens. Mais son désavantage, comme vous le savez, c'est la faible disponibilité hors des heures ouvrables la durée de l'examen, puis euh, l'expertise va être variable parce qu'on n'en fait pas souvent, nos radiologistes n'en font pas souvent. Donc, euh, aux heures ouvrables, si on a une échographie concluante, euh, non concluante, on peut opter pour une résonance magnétique. C'est un excellent examen. Donc, euh, on a fait tous
1: ces examens-là, puis il y a plusieurs scénarios. On a une appendicite aiguë confirmée à l'échographie. Si euh, tu as vu la patiente, Doutes cliniques quand même important mais l'échographie plus ou moins concluante. Ou... Donc, quelles sont les options? Observer la paroscopie diagnostique. Comment... As-tu un algorithme, disons, de... de... Ben, je prise pense des que, décisions.
0: Oui, ben c'est une excellente question. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait la gâchette rapide sur la laparoscopie diagnostique, euh, tout comme chez les patientes non-enceintes, mais peut-être encore plus ici. Je suis plus à l'aise avec une laparoscopie diagnostique blanche qu'une observation euh, sériée. Euh, je vous dirais que si l'échographie est non concluante, mais j'ai un fort doute clinique, tendance à aller à la paroscopie. Si on a un peu de temps, puis la résonance magnétique est disponible, on, fait la, on peut faire la résonance magnétique pour confirmer le diagnostic. Mais si on est hors des heures ouvrables, on a fort d'autres cliniques, échographie équivoque, euh, je, ma recommandation serait d'aller euh, à la paroscopie euh, diagnostique. Alors, ce
1: serait peut-être un des messages clés de ta présentation, mais peut-on traiter une appendicite aiguë médicalement en grossesse c'est une chose qui est à la mode depuis quelques années,
0: donc avec antibiothérapie seule, sans chirurgie. Je ne vous recommande pas de tenter le traitement conservateur de l'appendicite chez les femmes enceintes. Donc, les antibiotiques seulement, c'est non, parce que si oui, on, oui, on est chanceux et ça fonctionne, d'accord, mais c'est que le, si on a une perforation, les conséquences sont, sont, peuvent être majeures, incluant une perte fétale. Donc, ce n'est pas recommandé par les associations euh, scientifiques, médicales.
1: On s'en va en chirurgie. Donc, euh, l'option laparoscopique serait ton premier choix. Donc, euh, si tu m'en parlais un peu là, de l'approche laparoscopique de la Parfait.
0: Bien, pour toute, euh, en commençant, toute chirurgie pendant la grossesse, les principes généraux, c'est minimiser le risque pour le fœtus sans compromettre la santé de la mère. Donc, on fait un diagnostic précis, de manière rapide et efficace, puis on fait une intervention chirurgicale rapide on limite les délais. Ensuite, ben on se rappelle, on fait un peu d'historique. Euh, c'est en 2003, entre autres, en début des années 2000, a commencé à avoir des, des papiers euh, par là de l'approche laparoscopique euh, ou la chirurgie laparoscopique chez la femme enceinte. Donc, on prend ça pour acquis aujourd'hui. C'est comme oh, on a pas du site, euh, let's go euh, laparoscopie. Mais il y a à peine un peu plus de 20 ans, c'était encore controversé. Mais actuellement, c'est vraiment euh, l'approche qui est recommandée. Il y a des guidelines récents du SAGES publié en 2017 qui résument euh, les recommandations pour l'utilisation de la laparoscopie durant la grossesse. C'est un papier euh, que je vous invite à, à lire. Puis là-dedans, on revient régulièrement sur le fait que la laparoscopie est l'approche à prioriser chez la femme enceinte. Un petit peu de réflexion là-dessus, ça dépend toujours des capacités techniques du chirurgien en laparoscopie de l'équipe en place, d'expertise locale, puis d'avoir l'équipement adéquat disponible, évidemment. Puis euh, un des messages clés, c'est que la laparoscopie, euh, c'est sécuritaire à tous les trimestres de la grossesse là, quand ces critères-là sont, euh, sont remplis. Euh, quels, seraient les, quels sont les
1: avantages, disons, lorsqu'on parle à une patiente euh, de laparoscopie en grossesse? Euh, Est-ce qu'on peut vraiment... Je ne dirais pas convaincre, mais expliquer à la patiente qu'il y a vraiment un avantage à procéder par la
0: paroscopie. Tout à fait. Il y a certains de ces points-là qui s'appliquent aussi aux patientes non-enceintes. Mais en résumé, comme vous le savez, il y a une diminution de la douleur post-opératoire. Il y a une diminution de la dépression respiratoire du fœtus parce qu'il y a l'utilisation de moins de narcotiques en périopératoire. Il y a une meilleure ventilation matérielle, euh, matérielle, maternelle en post-opératoire. Il y a une diminution du risque thromboembolique. une diminution des complications de plaies. La durée de séjour plus courte, ce qui est pas à négliger. Puis, euh, compte tenu qu'il y a moins de manipulation de l'utérus, il y a une réduction de l'irritabilité utérine. Donc, euh, c'est quand même des facteurs qui sont majeurs, qui pourraient euh, euh, être expliqués à la patiente. Parle-moi un peu
1: du positionnement de la femme enceinte en salle d'opération. Donc, à quel moment on commence
0: à s'en soucier
1: et quelles sont les, finalement les mesures préventives à utiliser?
0: D'accord. Donc, au deuxième et au troisième trimestre, on utilise le décubitus latéral gauche partiel avec un tilt à gauche. On peut utiliser un coussin triangulaire, ce qui n'est pas très compliqué. Tout ça, c'est pour limiter la compression de la veine cave inférieure et pour maintenir un bon retour veineux. Les bas pneumocompressifs sont suggérés pour diminuer le risque de thrombose veineuse profonde. Ça ne coûte pas cher et c'est disponible dans tous les blocs opératoires. Alors, un sujet qui
1: est toujours à la mode dans la paroscopie ensuite, c'est le premier trocard. Donc, euh, quelle approche préconises-tu chez la femme enceinte? Et Peut-être que ça rejoint même tes recommandations générales dans l'aparoscopie. Mmh.
0: Tout à fait. Bien, je recommande, euh, tout comme toi, je pense que je t'en enterré à ici, je recommande l'abandon total de l'aiguille de Varese depuis toujours. Euh, suite à du mentorat rapproché de Dr. Gagnier, entre autres. Et j'ai fait cette affirmation-là devant l'assemblée euh, de mes collègues en gynéco-apstétrique, où c'est un peu plus controversé de leur côté, mais clairement, on abandonne l'aiguille de verres euh, Il y a une complication euh, rare mais connue, là, le pneumoamniose, donc si on piquait dans l'utérus, et euh, c'est complètement à proscrire, à oublier. On positionne notre corps, notre premier trocard loin de l'utérus avec une technique euh, ouverte sous vision directe, euh, donc euh, favoriser euh, soit euh, l'approche sous-costale gauche, le moindrement que l'utérus est avancé en grossesse. Si on va au niveau ombilical, là, euh, faites attention, euh, le fondus s'approche quand même assez euh, rapidement, donc s'adapter un peu à la à la taille de l'utérus, puis la morphologie et la position de l'ombélique chez la patiente, puis ne pas hésiter à aller en sous-costale, sous, euh, en technique ouverte. Puis on s'ajuste, comme on a dit un peu en début d'entrevue, on modifie la position des trocars puis on s'ajuste à l'âge gestationnel, puis on triangule en se positionnant de plus en plus dans l'abdomen supérieur, puis aussi en fonction de la pathologie qu'on qu va traiter.
1: Donc on a parlé du positionnement, on a parlé du premier trocard, de l'ajustement de la position des autres trocars ce qu'il reste à ajuster, c'est euh, essentiellement la
0: pression du pneu péritoine
1: au CO2. Donc, comment gérer ça durant la procédure?
0: Bien, tout à fait. La pression d'insufflation recommandée est en 10 à 15 mm de mercure, mais idéalement de viser 12. Si on est capable d'aller euh, plus bas tout en avant, ayant une bonne visualisation, bien, on, on baisse notre pression. La priorité étant de bien voir, faire une bonne chirurgie, mais être conscient des effets du CO2 et du péritoine euh, L'effet du CO2 en grossesse, bien, il y a une augmentation de la pression intrautérine, il y a une diminution du flot sanguin utérin, ce qui n'est pas rien, puis il y a aussi une augmentation de l'acidité maternelle et fœtale. Donc, euh, du côté de l'anesthésie, euh, ils sont habitués, mais on va monitorer le CO2 expiré, pérop, puis éviter l'hypercapnie. Donc, si nous, de notre côté, on peut limiter la pression, c'est euh, l'idéal. Alexandre, ça fait un bon
1: tour d'horizon euh, de la pathologie qui est l'appendicite aiguë en grossesse. Euh, on va prendre une courte pause, puis on revient pour parler notamment de lithiase vésiculaire et euh, d'autres conditions chirurgicales en grossesse. OK, parfait.
0: Le balado se poursuit dans quelques instants. Le contenu de Scalpel sur le sel est présenté à des fins éducatives. Nous n'offrons pas de conseils spécifiques aux patients. Nous vous encourageons à contacter votre médecin.
1: Votre comité de développement professionnel continue vous donne rendez-vous le 18 octobre 2023 à 19h pour un examen de section 3 en traumatologie. Au menu, une heure de questions à choix multiples animées par Dr. Julie Tousignan et Dr. Jean-Pierre Garnier avec comme conférencière experte, Dr soazig Leguillan, chirurgienne traumatologue à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. À bientôt. Alexandre, on va parler de lithiase euh, vésiculaire. Je sans me tromper, puis d'expérience, je dirais vraiment, c'est la deuxième pathologie que l'on voit le plus fréquemment en grossesse. Là, il y a le contexte électif et le contexte urgent, donc on va peut-être faire certaines nuances euh... Euh, à cet effet, donc euh, je pense que tu vas me confirmer que c'est une cause fréquente de consultation en grossesse.
0: Tout à fait, on reçoit souvent des appels pour ça. On, se, on voit des patients dans la clinique externe où on est appelé euh, au bloc obstétrical pour des consultations à ce sujet euh, très fréquemment. Euh, comme tu le sais, bien, les changements hormonaux en grossesse sont un facteur de risque majeur pour l'apparition des pierres, mais aussi pour les crises et les symptômes. Puis ça peut causer divers problèmes, bon, les coliques biliaires, une colicité aiguë, la colédocolitiase, la colangite ou la pancréatite biliaire. Donc, euh, tous mes collègues euh, à l'écoute ont déjà fait face à cette situation euh, de consultation fréquente. Les collègues connaissent bien euh, la clinique
1: de la colique biliaire, l'investigation qui est essentiellement euh, l'échographie. Là où peut-être euh, la décision est parfois difficile, c'est sur la décision d'opérer. Donc, tu parlais tout à l'heure de guidelines euh, émanant de sages Donc, euh, en fonction du trimestre, euh, le, 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 quel est le taux de récidive? Disons, moi, si je vois une patiente à huit semaines de grossesse qui a fait une colique biliaire, est-ce que je devrais m'attendre? à ce que sa grossesse se déroule bien ou plutôt à la revoir? Ça va avoir un impact sur euh, euh, l'enseignement que je vais lui faire et sur la décision de traitement?
0: Tout à fait. Puis là, ce segment-là, je le trouve important. Ça va vraiment aider tout le monde. Puis moi, ça m'a aidé depuis que j'ai préparé ça, de revoir les statistiques. Donc, au premier trimestre, comme la patiente dont tu parles, elle a 92 de chance d'avoir une récidive de colique biliaire ou de son problème biliaire en cours de grossesse. Quand on est au deuxième trimestre, on parle de 64 de récidive. Puis au troisième trimestre, c'est 44 Donc, les recommandations du CGS de 2017, c'est que la cholecytectomie par l'aparoscopie est le traitement de choix chez les patients avec colique biliaire, peu importe le trimestre. Euh, je ne pense pas me tromper en, en me disant qu'on a connu peut-être l'époque où on avait tendance à, à, à l'étoffer ou à attendre un peu où on va être capable, ça va passer, mais euh, les recommandations les plus récentes sont d'être plus agressifs chirurgicalement, euh, adapté en fonction de, de la patiente devant nous. mais. Je pense qu'on peut dire euh, aux collègues à l'écoute aujourd'hui euh, de, de, de ne pas se sentir coupable d'offrir une endocolistectomie à une patiente qui a des coliques biliaires en cours de grossesse, peu importe le trimestre.
1: On a toujours peur du travail prématuré, donc euh, les patientes parfois vont demander euh, est-ce que c'est plus prudent d'attendre, quitte à accepter le fait de refaire des coliques biliaires, sans parler des événements plus graves de cholangie ou pancréatite.
0: Là, donc, euh, qu'est-ce qu'on peut dire aux patientes à cet égard? C'est une excellente question. Euh, le taux de travail prématuré est identique entre le groupe qui est opéré et le groupe traitement conservateur. Donc, on peut dire ça à la patiente. Ça peut la rassurer dans, dans ses décisions puis rassurer le chirurgien. Euh, ça peut faciliter la prise de décision. Puis aussi, ce qu'il faut euh, se rappeler, ce qu'on peut expliquer à la patiente puis qu'on peut se dire à nous-mêmes, c'est que si on ne les opère pas en grossesse, bien, il y a un taux de récidive, comme on a parlé, qui n'est pas négligeable. Un taux de consultation à l'urgence, à nouveau, on consulte euh, à répétition. Un taux de réhospitalisation qui peut aller jusqu'à 50 Puis, euh, il y a quand même un taux euh, non négligeable de colistite, colangite, pancréatite biliaire, qui sont des complications euh, majeures des colies euh, lithiases. Puis, euh, dans ces complications-là, comme euh, colangite, pancréatite biliaire, bien, le taux de travail prématuré peut être élevé à 20 avec une mortalité fétale 10 à 60 avec la mortalité maternelle, donc tout comme chez les patientes non-enceintes, mais euh, c'est quand même vraiment pas négligeable. Donc, je pense que tout ça appuie la recommandation euh, de proposer euh, rapidement une chirurgie aux patientes enceintes avec un problème de, de colique biliaire ou de coléletiase.
1: Je t'écoute et ça me rappelle l'enseignement classique que l'on faisait à l'époque où on disait que la meilleure façon de traiter le fœtus de bien traiter la mère, donc c'est ce qui donne les meilleurs résultats à, long, à moyen terme ou à long terme.
0: Exactement, puis avec, au fil des ans, avec l'expertise en laparoscopie qui se développe, euh, une endocolystectomie pratiquée à large échelle, de manière sécuritaire euh, partout au pays. Donc, euh, oui, il y a des précautions particulières à la femme enceinte, mais je pense qu'on peut, euh, de manière euh, confiante, proposer cette opération-là. On se rappelle que tout à l'heure, on parlait d'un taux d'appendicite aigu d'à peu près une grossesse sur mille la colicistite aiguë, c'est quand même moins fréquent. C'est moins fréquent. On voit plus souvent des coliques biliaires, comme on le disait, mais c'est une colicité aiguë 1 à 8 cas sur 10 000 grossesses. On est donc dans le 0,01 à 0,08 par l'occlusion prolongée du canal cystique, comme on le sait. As-tu un
1: délai? Tu vois une patiente enceinte à l'urgence qui a fait une colique biliaire. As-tu un délai en nombre d'heures? pour dire, hm, cette patiente-là, probablement une colicytite aiguë, je vais ajuster peut-être mon traitement chirurgical, mon
0: indication ou le timing, disons, de la procédure. Tout comme les patientes non-enceintes, je vous dirais une colique biliaire prolongée de 4 heures et plus, là, ça signe euh, très, très fréquemment une là dans l'expérience euh, terrain. Donc ça, c'est un cut-off que j'utilise euh, régulièrement lorsqu'on revise les consultations.
1: Là, le sujet de la colidocolitiase, donc on va revenir un peu dans le terrain de l'appendicite tout à l'heure avec l'imagerie, la radiation. Comment aborde-t-on le traitement de la lithiase euh, de la voie biliaire principale chez une femme enceinte?
0: Juste ça, c'est quand même un bon chapitre, mais on peut quand même en, en faire un survol. Là. Euh, ce sont des pathologies rares, mais qui peuvent survenir. Donc, on a l'hyperbilirubinémie, l'ictère, dilatation du colédoque. Euh, chez les patientes d'un enceinte, on peut être assez euh, libéral sur le RCP diagnostique, quoiqu'il y a une tendance assez lourde vers les, les, les approches non-invasives comme la colangeo-résonance. Chez la femme enceinte, il encore être encore plus conservateur face à le RCP parce que la dose de radiation d'un RCP, même si on utilise un protecteur là, euh, utérin euh, avec euh, du plombage, on parle entre 20 à 120 microgrés. Tout ça en met en relation par rapport à une collangiographie péropératoire qui n'est pas rien non plus, mais qui va de 2 à 50 euh, milligrés. Euh, donc, l'approche, une approche diagnostique, euh, je dirais, agressive. Donc, euh, je favoriserais une résonance magnétique des voies biliaires puis euh, aussi d'impliquer les collègues gastro-entérologues euh, assez, assez rapidement, au moins un, un coup de téléphone là, pour les impliquer en amont euh, dans tout ça. On a parlé d'appendicite, on a parlé de
1: lithiase vésiculaire, donc les deux pathologies les plus fréquentes. Euh, puis là, on peut tomber dans des choses plus compliquées, donc euh, des choses qu'on n'aime pas voir en grossesse, mais l'occlusion intestinale, donc euh, parce que dans, les femmes enceintes peuvent avoir des antécédents chirurgicaux, peuvent avoir d'autres maladies sous-jacentes. Euh, donc, euh, d'abord, la première cause de, de l'occlusion chez la femme enceinte,
0: Bon, ben, le, la majorité des cas, ben, c'est secondaire des adhérences intra-abdominales. Ce qui est intéressant, c'est que probablement par les mouvements de l'utérus, euh, avec des adhérences intra-abdominales préexistantes ou congénitales, ben, on peut euh, provoquer une occlusion in, euh, intestinale et euh, donc se méfier chez les patientes qui ont des antécédents de chirurgie abdominale. Et encore là, un peu comme l'appendicite, il y a un tableau clinique vague en grossesse, ces patientes-là se présentent avec des délais euh, après souvent plus de 48 heures après le début des symptômes parce que dès qu'une femme enceinte vomit, ben, c'est relié c'est toujours mis sur le dos de la grossesse, symptômes de douleur, symptômes de douleur abdominale, vomissement, ben, on attend, ça doit être un petit virus. Les tableaux sont, sont plus euh, frustres, donc lorsqu'on les retrouve, ils sont souvent euh, très déshydratés ou une occlusion qui, de, qui, est déjà depuis, euh, qui est déjà en place depuis plus de 48 heures souvent. Bien, il y a d'autres causes plus rares, là, le volvulus du grêle euh, ou du colon, euh, c'est moyen de du sécum, une évagination, hernie inguinale néoplasie. Donc, les causes plus rares, mais la plus fréquente d'occlusion, c'est vrai. Cause d'occlusion, c'est vraiment les adhérences euh, intra-abdominales.
1: L'investigation de l'occlusion intestinale chez la femme enceinte, donc.
0: Bien, une bonne vieille radiographie simple de l'abdomen et euh, encore euh, l'examen de choix on a assez rapidement euh, un diagnostic clinique et radiologique de base encore là on veut euh, limiter au strict minimum l'utilisation du euh, CT scan si on a un doute sur euh, l'occlusion ou un site colique où c'est pas clair ben le lavement hydrosoluble euh, peut nous aider euh, à exclure un diagnostic d'occlusion plutôt euh, distal.
1: En termes de traitement, la place du traitement conservateur,
0: est-ce que ça marche ou est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce qu'on doit le tenter? On, on doit le tenter si on n'a pas de signe de souffrance intestinale ou comme une douleur constante, par exemple. Si on a une douleur constante dans un contexte d'occlusion intestinale, tout comme chez la patiente d'une enceinte je pense qu'il faut qu'on soit plus agressif chirurgicalement mais si on parle d'une occlusion un peu plus standard on peut tenter un traitement conservateur mais le taux d'échec est plus élevé chez les femmes enceintes probablement par euh, l'espace qui est occupé par l'utérus euh, probablement moins de chances que le grêle se dévolvule ou que l'adhérence euh, ou le, que l'occlusion se lève spontanément donc euh, je dirais euh, oui, tenter un traitement conservateur, mais euh, s'il n'y euh, a pas d'amélioration, euh, de ne pas étirer et euh, de faire une, une approche chirurgicale assez rapidement. Les hernies de la paroi abdominale, donc euh, chose
1: fréquente en clinique, puis en fait, même chose fréquente chez les jeunes femmes non-enceintes qui consultent parfois avec une hernie ombilicale épigastrique, inguinale, se questionne à savoir est-ce qu'elle devrait attendre après une éventuelle grossesse. Donc si tu me parlais un peu de ce concept dernier et grossesse.
0: Oui, c'est un excellent, c'est des questions effectivement qu'on a souvent en clinique. Donc, pour commencer, une cure d'hernie antérieure ne compromet pas une future grossesse qu'on la répare avec ou sans mèche. Donc, ça, c'est une inquiétude que les cliniciens ont et que les patientes ont. Donc, on peut offrir des réparations aux, même aux patientes là, qui prévoient avoir des enfants dans le futur. Une cure d'hernie de la paroi pendant la grossesse, c'est possible, mais la recommandation est de se limiter aux cas qui sont urgents. Euh, c'est incarcéré ou strangulé avec du contenu digestif, ben, on, a une chirurgie, euh, on fait une chirurgie euh, immédiate, et, évidemment. On peut tenter un traitement conservateur là, si on confirme un contenu graisseux dans une hernie incarcérée. Là. Je pense que c'est une approche euh, prudente, le tout est à juger en fonction de la douleur de la patiente de la situation clinique, évidemment.
1: Les maladies inflammatoires de l'intestin, donc euh, on approche de la fin puis on augmente en complexité, donc euh, on parle essentiellement de maladies de Crohn, colite ulcéreuse, donc encore une fois, c'est une question certainement qui peut se poser avant une éventuelle grossesse. Les patientes jeunes envisagent de tomber enceinte, on parle parfois de demander conseil aux chirurgiens sur euh, l'impact d'une grossesse sur leur maladie et sur l'impact de la maladie sur
0: la grossesse, donc c'est une Discussion à deux sens. Tout à fait. En chirurgie colorectale, on est souvent impliqué dans le suivi à long terme de ces, de ces patientes-là. Et nos collègues gastro-entérologues aussi sont souvent vus par les équipes de grossesse à risque aussi. Donc, si on parle de maladie de Crohn et colite ulcéreuse en contexte de grossesse, bien, ces maladies-là augmentent le risque de travail prématuré ou de retard de croissance intrautérin du fœtus. Euh, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il y a un, une patiente sur trois qui va avoir une poussée inflammatoire pendant la grossesse. Donc, on, sera, on reçoit quand même assez régulièrement des appels euh, d'un peu partout avec une admission euh, pour une patiente euh, enceinte avec une poussée de maladie inflammatoire. On va limiter, ce sont des cas complexes, on va en discuter en équipe et tout ça évidemment. Mais euh, la chirurgie en grossesse pour la maladie inflammatoire, on va habituellement se limiter aux cas urgents une occlusion intestinale, une perforation, un abcès non drainable ou un flegmon avec des conséquences cliniques. Euh, évidemment, colite fulminante ou méga-colon euh, toxique, puis euh, rapidement, là, il euh, faut impliquer euh, toute l'équipe, puis euh, en discuter, mais ne pas hésiter non plus. Il ne faut pas non plus retarder et retarder d'intervenir en disant oh, « être enceinte, est enceinte », je pense qu'au contraire, il faut euh, être prêt à réagir euh, rapidement, puis ne pas se ramasser dans une situation où la, la patiente est euh, dans un état un peu euh, dépassé, là. Je profiterai de ton
1: expertise, sortir peut-être un peu du cadre de, de la discussion pour la, la patiente stomisée qui veut tomber enceinte. Est-ce que ça a un impact ou on, on envisage une grossesse, un accouchement normal?
0: C'est un sujet en soi. Hum. Euh, la patiente stomisée, je, je dirais ça dépend pourquoi. Euh, la patiente stomisée temporaire avec un réservoir limonal en place, euh, c'est débat d'experts, mais j'avoue que je suis assez libéral sur un accouchement par césarienne. Si on parle par ailleurs de stomie euh, permanente, comme colostomie ou liostomie permanente, il n'y aura pas d'impact sur le déroulement de la grossesse. Il peut y avoir des difficultés d'appareillage, il peut avoir ajustement, besoin de support en stomothérapie, euh, changement de position de la, de ou de l'aspect ou de la physionomie euh, de l'abdomen. Mm -hmm. En général, ça se passe très bien. Je ne peux pas dire qu'on a des appels euh, très régulièrement pour des difficultés d'appareillage euh, enceinte, puis il n'y aura pas, euh, pas d'impact particulier sur une grossesse.
1: Est-ce qu'on doit monitoriser le fœtus en père opératoire? Euh, dans quelles circonstances? Euh, Est-ce que ça a un impact? On
0: ouais? ce pas recommandé euh, de manière routinière pour une procédure, euh, on va dire générale, comme on a dit, une colistectomie, une appendicectomie, tout ça. On peut offrir un, moteur, un monitoring de la fréquence cardiaque du fœtus en continu pour une procédure à haut risque d'instabilité hémodynamique, des chirurgies complexes, tout ça, euh, on risque des chutes de pression. Il faut cependant faire face à une patiente qui accepte une césarienne si nécessaire. Donc, si la patiente dit moi, « moi, je veux tout faire pour avoir un accouchement naturel, accouchement vaginal en fin de grossesse », on ne monitorera pas euh, le fœtus, on va faire la procédure, puis on va faire simplement la détection du cœur fœtal au chevet pré-op et en salle de réveil, comme on fait pour les procédures plus standards. Puis, il faut aussi que selon la procédure, euh, on soit capable de positionner euh, l'appareil de monitoring euh, sur l'abdomen de la patiente. Puis on ne retarde pas une chirurgie d'urgence pour obtenir un appareil s'il n'est pas facilement euh, disponible dans notre, euh, dans notre hôpital ou sous la main. Par exemple, dans un contexte de trauma, ben, comme on a dit plus tôt, on sauve la, on sauve la mère, puis euh, le bébé va suivre en, va suivre en arrière. Là.
1: Alexandre, ça fait un excellent tour d'horizon, donc euh, on aime toujours laisser parfois ou souvent les auditeurs avec des messages clés. Donc, la chirurgie
0: chez la femme enceinte, quels seraient tes messages clés aujourd'hui? Ben, les pathologies chirurgicales en grossesse, c'est un problème qui est quand même fréquent. Euh, la grossesse a un impact sur la présentation clinique des pathologies chirurgicales et sur investi les investigations complémentaires, donc c'est toujours à prendre en compte. J'espère vous avoir sensibilisé sur le fait que les délais de diagnostic peuvent avoir un impact majeur sur la mère et son fœtus. La laparoscopie est sécuritaire, puis est maintenant l'approche de choix pour les pathologies intra-abdominales en grossesse. Puis lorsqu'on a le moindrement un cas complexe ou pas, euh, l'approche multidisciplinaire est, est cruciale pour obtenir des bons résultats périopératoires chez cette clientèle.
1: Alors, Alexandre, merci beaucoup. Tu es chirurgien colorectal à l'hôpital Saint-François d'Assise à Québec. Et on a discuté aujourd'hui, donc, de la chirurgie chez la femme enceinte. Alexandre, merci. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Au plaisir d'un deuxième épisode.
0: OK. Invitation acceptée.